0: den leiligheten ble jo stående tom etter den 26. november 1942 og, og da ønsket ikke eieren å leie den ut til noen nazister og det ga han uttrykk for til og med jeg tror det var ganske vågalt
1: Kjære lytter, dagen vi lanserte denne podcasten publiserte vi episodene, det angår også deg del 1 og 2 der snakket vi med arkivformidler Ulla Narstern om hennes personlige forhold til jødeforfølgelsen under 2. verdenskrig. Detta er del 3 av det angår også deg. I denne episoden ska vi dykke dypere i vad som skjedde med gjemmene til de norske jødene da de ble tvunget vekk fra dem 26. november 1942. Når du er ferdig med å høre på denne episoden, så anbefaler jeg deg å gå tilbake og lytte på de två andre episodene. Tidsfordrivs.
2: Alle nordmenn oppfordres til å vise ro og besyndighet i denne for vårt lands og vanskelige situasjon. Ved felles anstrengelser og alle skovilje skal vi berge Norge fritt og frelst genom denne svære krise. Jeg tilføyer at slik som situasjonen har utviklet seg, er enhver fortsatt motstand ikke bare nyttesløs, men direkte ensbetydende med kriminell ødeleggelse av liv og indom en hver embedsmann og andre stats- og kommunale tjenestemenn, og i særdeleshet alle vårt landsoffisere, i her marine, kystertleri og luftvåben, er forpliktet til å lyde ordre utelukkende fra den nye nasjonale regjeringen. En hver avvigelse herfra vil medføre det alvorligste personlige ansvar for vedkommende. For øvrig vil det bli gått rettferdig og hensynsfullt frem mot alle landsmenn.
1: To år etter Kvislings statskupp, og talen du nå hørte som ble sendt i NRK radio, gjeninnførte Kvisling den såkalte jødeparagrafen. Den nektet jøder adgang til det norske kongeriket. Allerede i mai 1940 hadde de beslaglagt jødenes radioer, og kun ett år senere mister jødisk artister og saksbehandlere sine arbeidslicenser. Norges jødiske befolkning blir gradvis fratatt alle rettigheter. Allerede i januar 1942 blir norske jøders identitetskort stemplet med en rød jodd, jodd for jøde. Alle kort skulle være stemplet innen mars samme år.
3: Allerede fra starten av okkupasjonen ok 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 så ble det klart at de norske jødene var i utsatt gruppe. De ble utsatt for flere tiltak som begrenset rettigheten deres. De ble fratatt radioen. Jødiske bedrifter ble kartlagt, og mange ble også utsatt for trakassering av tyskerne og deres norske samarbeidspartnere.
1: Stemmen du hører nå er historiker og konservator Ane Ringheim.
3: I januar 1942 så ble situasjonen mer dramatisk. Når jødene ble innkalt til politistasjonen for å få stemplet en rød jodd i passet sitt, så ble de også bedt om å fylle ut skjema, spørreskjema for jøder i Norge, på den denne måten så fikk de nazistiske myndighetene kartlagt alle norske jøde ved navn, adresse, familieforhold og hvor de opprinnelige var fra. Dette var også en økonomisk kartlegging. De fleste jøder i Norge de fylte ut disse spørreskjemaene. Hos mange så var nok tilliten til samfunnet fortsatt ganske stor, og andre frykta konsekvensene av å ikke møte opp på politistasjonen for registrering. Og noen følte en dyp uro over de antijødiske tiltakene som var iverksatt i Norge, og begynte å diskutere mulighetene for å flykte fra Norge og komme seg til Sverige.
1: Tidlig oktober 1942 blir alle jødiske menn over 15 år arrestert og fengslet i Trondheim. Tre uker senere, den 26. oktober, blir resten av de jødiske menn i Norge fengslet. Alle fra Østlandet blir sendt til Bergfengsel utenfor Tønsberg.
0: Uh, og de ble altså arrestert og satt i bergleir. Historien om bergleir er en historie for seg, det skal jeg ikke dra her, men uh, noe koloni var det ikke, men de fikk med sig en del uh, klær, blant annet, som de ble både til å ta med en kald oktoberdag. Uh, og... Uh, ett brev om dette ble sendt til bestemor, til Ida, Kort kortiretter fra leirsjefen, som en kvittering på alle klærne og alle tingene de hade fått med seg, blant annet ur og sånne ting. Og der står det blant annet også at de hade fått med seg lærstøvler men lærstøvler var for fine for jøder, så det var blitt tatt fra dem og gitt til vaktmannskapet, står det i dette brevet, som er den kvittering altså for eh, det de hade med sig i leieren.
1: Stemmen du hørte nå er Harry Rødner. Han er et tidsvittne til perioden etter krigen. Moren og faren til Harry flyktet over til Sverige under krigen, og Harry ble født i Stockholm 1943. Han er jødisk. Og foreldrene hans var viktige deltaker i Norges kamp mot tyskerne. Men mer om dette senere. I Norge var mesteparten av familien til Harry igjen. Moren hans trygglet familien sin, og spesielt sine foreldre, om å komme til Sverige. Igjen i Norge var blant annet bestemor til Harry, Ida. Harry vet alt om dette fordi moren han skrev
3: dagerbøker
1: som var ment for Harry fra før han ble født.
3: Så da den norske grunnloven ble skrivet i 1814, så het i paragraf 2 at jøder er utelukket fra adgang til rike. Paragrafen ble fjernet i 1851, men i mars 1942 så valgte kvislingregimet å gjeninnføre jødeparagrafen. Den fikk liten praktisk betydning, men hadde stor effekt som et ledd i Nasjonalsamlings antijødiske propaganda. Gjeninnføringen den ble fremstilt som et ønske om å gjenopplive en norsk rasebevissthet og vise en klar antijødisk holdning fra NS sin side. Og det passet den tyske okkupasjonsmakten veldig godt, fordi, at, fordi så ble gjeninnføringen av jødeparagrafen forstått som at de nå hadde nasjonens historie på sin side i det antisemitiske arbeidet. Og, men som praktisk sett så hadde den liten betydning, fordi grensen til Norge hadde uansett vært stengt for jøder siden 9. april 1940. Men registreringen av jødene og gjeninnføringen av jødeparagrafen, det var illevarslene for de norske jødene. Og høsten 1942 så ble situasjonen dramatisk forverret. Harry var ikke der selv
1: denne dagen. Men genom oppveksten har han fått det fortalt så mange ganger om vad som skjedde med familien hans. Det var ikke bare mennene som mistet sin frihet denne oktoberdagen.
3: I orden som ble sendt ut fra statspolitisjef Carla Martinsen den 25. oktober til alle landets politikamere, så stod det at alle menn over 15 år skulle arresteres. Men det var også klare instrukser for hvordan de jødiske kvinnene skulle forholde seg. I orden så het det, heter det at alle voksne jødinner pålegges daglig meldeplikt ved ordenspolitiets kriminalavdeling.
0: Kvinnene får streng beskjed om daglig å melde seg eh, hos politiet, kriminalpolitiet. Det var en kriminell, kriminell handling å være jøde i Norge Efter at man hadde gjeninnført jødepasshusen i paragraf 2 uh, og, og det gjorde de uh, av frykt for repressalier uh, Og trussel om at mennene skulle drepes hvis dette ikke skjedde Og arrestasjon av resten av familien uh, Så daglig gikk de til... Uh, til politikamera og meldte seg. Og...
1: På spørsmål om hvorfor ingen grep in og om naboene bare sto og så på dette her, så svarer Harry. Eh,
0: ikke som jeg har hørt om, var det noen som grep inn, og jeg vet ikke hvordan de skulle ha grepet inn heller. Eh, mennene var tatt, satt i leir. Kvinnene var nærmest fanget, og allerede eh, samme dag... Som mennene ble sent til Berg, fikk også politisjefene i Tønsberg beskjed om at alle, all formud skulle beslaglegges og noteres. Og det skjedde et par dager senere. Da kom en politimann og en takstmann hjem til Ida for å notere alt av verdi som de hade og det var fra kluter og håndkler og til verdipapir, smykker, malerier og møbler, naturligvis. Alt ble sidelig notert og verdsatt, og efterhvert ble møblemanget solgt på auksjon i løpet av 42 og 43, og 43.
3: Samme dag som arrestasjonene av jødiske menn skjer, den 26. oktober, så innfører Kvisling en ny lov som en omhandelig jøder. «Lov om inndraging av formue som tilhører jøder», het loven, og alt jødene eide skulle nå inndras til fordel for Det Dette betydde at alle leiligheter, alle hus, møbler, smykker, verdipapirer, klær, penger, forretninger og alt annet som jødene eide skulle fratast dem. Den økonomiske likvidasjonen, eller plyndringen av jødenes eiendom, startet umiddelbart etter arrestasjonen av jødiske menn. Alt i eide ble telt opp, listeført og solgt per auksjoner, eller gitt bort og sålt billigt til folk som var lojale mot NS-regime. Krigen var jo i tid med mangel på det meste, og jødenes eiendeler var ettertraktet. Og jødene var jo aldri ment å komme tilbake, og her i Vestfold så var det særlig frontkjemper og NS-medlemmer og ansatte ved Berg interneringsleir, som fikk muligheten til å sikre seg eiendelen og leilighetene til de jødiske Vestfold-familiene som var arrestert og deportert eller, eller driver på flukt.
1: Ja, hjemmene skulle tømmes, for ingen skulle komme tilbake. Jødene skulle utryddes. En dobbelt likvidasjon. Kjenn på det. Dobbelt likvidasjon.
3: Hver minste lille eiendel ble kartlagt og registrert. Til og med det de mannlige jødiske fangene hade i lommene den dagen de ble arrestert, ble registrert i det de ankom Bergen Trineringsleir. En representant for statspolitiet førte til og med opp en lotteribillett som de tog fra en av de jødiske mennenes frakkelomme. Og i så ble barnas teddybjørner, leker, sykler, undertøy, møbler og dekketøy registrert ned i den minste detalj. Och så i butiker ejda judar så blev allt av inventar och varer optalt och registrert. Det blev upprättat ett kontor som skulle sørge för att allt judarna ejde blev indraget och optällt och sålt. I Westfoll så var det Kåre Stang som fick denne jobben. Stang han var advokat, han var medlem av NS och en överbevisad nazist. Och som bobyrdes så hade han altså ansvar för att göra upp alla de judiska boen i Westfoll. Och i ett brev till Mora si så som befinner sig på på riksarkivet så viser Kåre Stang att han har en ganske god idé om vad som hade skett med de människorna han var satt å göra upp boa etter. I brevet till moras så står det: Kära mor, du tänker så mycket på judene, men för mig står det sån at judene med sin internationale och pengabegärlige inställning representerar det onda som håller på att ödelägga oss som folk. De representerte utbyttingen av de fattige og missbruk av pengemakten, og samtidig representerer de og ikke spissen for kommunismen, som bevisst søker å utslette det nasjonale særpregg. De representerte det usunne i litteratur og kunst, og den markskrikerske reklamen for dårlige varer og dålig kunst. Forretningsjødene og kommunistjødene är de verste mennesketyper jeg noensinne har sett. Det var en hår med nødvendig operasjon å fjerne jødene. Tror du tyskerne og italienerne som var i England med krigsutbrydde behåller sine forretninger och formur och blir godt behandlet? De nog nok att det de hade och sendt de i konsentrasjonsleirer fordi de var borgere i en fintlig stat. Men statsborgerskap är papir. Rase det er liv. Jødene som rase er nasjonalsosialismens bittereste fiender og en hindring for en sunn utvikling. Vi i NS arbeider for det norske folk, og for å bevare det norske nasjonale særpregg.
1: I mellomtiden skjedde ting i det skjulte. Det var risikabelt å motarbeide nazistene i et okkupert land, og mange nordmenn, akkurat som foreldre enn Tahrir, rømte over grensa til Sverige og videre til England for å hjelpe i kampen mot okkupantene og for den norske kongen. Moren til Harry var agent for norsk etterretning og drev dekkleiligheter i Stockholm for unge norske menn. De som skulle dra videre til England, slik Harries far gjorde. Selv om Sverige var nøytralt under krigen, så var det ikke uten risiko for moren til Harry å jobbe med dette. Som jøde i Norge ville hun ha blitt arrestert og drept. I Sverige risikerte hun ikke stort mer en fengselsstraff for dette arbeidet. Likevel måtte hun holde en lav profil, og Harry husker at de ofte flyttet på seg. Trolig fra dekkleilighet til dekkleilighet. Med tiden ble morens arbeid så omfattende og risikabelt at hun til slutt valgte å sette Harry i et barnehjem hvor han kunne bli sett til hele døgnet. Harry minnes tiden på barnehjemmet som fin. Spesielt godt husker han lukten av vasa frokostknekkebrød og en dagstur til en eng hvor barna rullet nedover gresset
0: som var den bakke nedover, med en nydelig, deilig grønt kress, hvor vi rullet nedover, og den nedoverrullingen har jeg fremdeles i, i minnet, men ellers så er de minnene har, ikke egne, men fortalt minner.
1: 8. mai 1945 kommer freden til Norge. Tyskerne er nedkjempet, og nordmennene kan komme hjem igjen, men ikke alle har et hjem å komme tilbake til.
0: Først så kom jo freden som mor, beskriver de disse dagbøkene og forteller hvordan alle jublet, særlig svenskene som hun skriver, for de hadde ikke eh, tapt så mye. Underforstått, eh, det hadde vi. Eh, så jubelen var nok begrenset på hennes eh, side. Og det er et bilde i denne dagboken av norskelegasjonen den 7. mai 1945, med det norske flagget utenfor. Og så, som du sier, hun hadde fått utlevert pass bare ett par dager efter at hun ankom til Sverige i 1942. Og, og der står det utrolig mye omkring rasjoneringskort, og at jeg ble innskrevet i passet da jeg ble født og alle sånne eh, ting eh, og det er altså et norsk pass utstett av den norske legasjonen i Stockholm Så det er ikke et
1: nødpass?
0: Nei, dette er et eh, ekte norsk pass for norske nordmenn i Sverige eh, og, eh, og så eh, vil hun gjerne tilbake til Norge så snart som mulig efter 8. maj og hun drar ikke akkurat sammen, men samtidig som sin bror, Charles. Charles, et par dager før, han kommer tist nok til å se kongen gå i land den 7. juni på Holnørbrygga i Oslo. Hun kommer ett par dager senere. Alt dette her er innført i passet, og står det også i dagbøkene, hvor det is, til, altså til å ikke bare reise ut av Sverige, men også å reise tilbake til Sverige. Hun, dro, hun og Charles tro for å ta opp igjen kontakt og se hva som var skjedd med alle eiendommer, alle eiendeler, og se hva de kunne finne og gjøre og, og gjennomta kontakt med slekt og venner.
3: Det var ikke enkelt for jødene å komme tilbake til Norge. De som overlevde kom ofte i en veldig vanskelig situasjon de hade mistat familjen sin och nu måste de ta fatt på den vanskliga uppgiven det var att spora upp egendom och ägodelar som hade blivit plundrade. Vi vet att det var mange norrmän som köpte inventar fra de judiska hemma och det var mangel på varor och stor efterfrågan efter varor med förkrig krigskvalitet och därför så var judens gjenstandar så eftertraktade. Etter krigen så ble de overlevende stående ganske alene i kampen for å få tilbake hjemmene og eiendelene sine. Der man kunne bevisa at folk hadde kjøpt varer fra jødiske hjem, så ble folk anmodet om straks å levere tilbake det de hadde kjøpt, men mye var også sålt eller gitt bort under bordet og var derfor helt umulig å spore opp. Og det var jo situasjoner der man visste at for eksempel naboene hadde utnyttet situasjonen og de jødiske familienes ulykke. Og det må jo selvfølgelig ha vært veldig tøft å skulle håndtere på toppen av den sorgen de hade over drepte familiemedlemmer.
1: Tenk deg å komme tilbake etter år i dekning, fangenskap eller kamp, og så finner du at naboen din har kjøpt tingene dine uten at du har fått en krone for det. Tenk å komme tilbake til et plundret hjem. Harry og foreldrene hans flyttet tilbake til Norge i desember 1945. Men før det dro moren til hjembyen Tønsberg for å lete etter det som var igjen av familien etter krigen. Sammen med broren Charles prøvde de å samle delene fra et tidligere liv.
0: Ja, det ble faktisk tatt imot i Tønsberg av politiet, en politimann forteller mor, eh visste man omkring til stedet hvor de visste at det befant seg ting som var beslaglagt eller stjålet eller kjøpt på som hadde tilhørt jøder, og det var på en rekke sånne steder. Et par av disse tingene kan jeg jo nevne nå. Det ene dreier seg om en kommode som befant sig i entréen i Grønvaldsgatet, og som en nabo hadde slående i sin entré og naboen nektet først for at det var tatt. Men ble det hvert overbevist, da hverken onkel Charles eller en mor trodde noe på dette og kunne påvise at det sto CK på baksiden, forkortelse for Charles Coplin. Han hadde skrevet sine initialer bakpå omtrent alt de eide og hadde som en ung gutt, og den ble da levert tilbake og sto i vår entré eh, efter krigen, der vi bodde på Majorstuen i Sønkeralsveien, og befinner seg nå i Jødisk museum i Oslo med historien til familien Koklin fra Tønsberg. Og en annen gjenstand henger på veggen her hvor vi sitter nå i vår leilighet. Det er et maleri av Sigurd Eriksen, en, et hus... En stue i skogen, det hang i vår stue i Søntalsveien i Oslo, og var mørkt av tidens tann, kan man vel si, og jeg var redd for dette maleriet da jeg var liten men efterhvert så har vi fått rengjort og lyst opp en del, og nå hänger det här på en æresplass på veien. Men eh, når det er alt hvordan det var å komme tilbake til jødisk liv i Oslo, så var det å begynne på barbakke. Ja. Man eh, hadde ingenting å starte med, alle midler var jo beslaglagt og måtte etter hvert kreves tilbake. Eiendommene hadde man, eh, men de var delvis brukt og misbrukt.
1: At det fantes lister over alle jødiske eiendeler ble ikke familien til Harri fortalt.
0: Nej det visste de nok ikke noe om den gangen. Selv om denne listen eksisterte i mange eksemplarer. Men ingen av eksemplarene ble til familien, naturligvis. Ja, et av eksemplarene ble gitt til Ida som kopi, men hun var jo selv blitt arrestert og tilintet gjort, som det ble sagt.
1: Denne episoden er laget for å markere kurs 6. november 1942. Vi vil derfor ta deg med tilbake til denne dagen. For om vi i den episoden har snakket om vad de norske jødene kom tilbake til etter krigen, så var det veldig få som kom tilbake fra Auschwitz. En av de som kom hjem igjen het Herman Saknovitz. Han overledde på grunn av sin kjærlighet for musik. Da han ankom fangelæren Auschwitz ble det registrert at var musiker og ble derfor bett om å spille i leierens eget orkester. Leierorkestret unnslapp de verste fysiske arbeidet. De fikk mulighet til snike til seg litt ekstra næring. Herman fortalte etter krigen ofte historien om hvordan han hadde fylt trompeten sin med potetmos i en pause, og hvordan de måtte skynne seg og dele dette mellom seg før de skulle begynne å spille igjen, slik at han fikk lyd i trompeten sin. Da krigen var over fikk Herman hjelp til å skrive en bok om det han hadde opplevd. I boken blir det skildret en hendelse som nok en gang viser hvordan musikken fulgte Hermanen. Ombord på fangeskipet Donau var kvinner og menn, unge og gamle, stuet ned i hvert sitt lasterom. Plutselig hørte Herman en stemme synge. Det var en stemme han kjente godt. En kvinne hadde spurt tyske fangevokterne om lov til å komme opp på dekk for å synge. Nå sto hun der på överste dekk og sang for fangene, de som var nede i lasterommene. Hun sang nettopp den sangen Herman ville ønsket seg, om han hadde fått velge. Månestrålen. Det var slik han ble klar over at søsteren hans var ombord for det var hennes sangstemme han hørte. Ønsker du å lese boken, finner du den undertitlingen, det angår også deg.
4: Alt var kun en drøm, en flektig illusion, det er bare kommet og spart. Så står jeg tilbake, hjelperløst forlagt i lyset av den månestråle ja det slog litt tungt elger fest så solitt jag var kun att en oly och så lille bitte i den store nakke jag hade kun min Alle dine din skits och alla din Det tøde ikke i spor, Nei, det var bare litt stemningsmusikk. At hverken en drømme, en flyktillusjon, Där var kom noe stort. Så stod jeg tilbake, hjelpeløs og lagt i lyset av en mål
1: Fordriv er en podcast fra Vestfoldmuseet og er laget av produsent Susanne Melleby lydteknikker Jon Anders Øyrug-Gerba og meg Ellen Asplin Ønsker du å kontakte oss send en e-post til kommunikasjon at vestfoldmuseet.no I denne episoden har du